0: Opa, chegou uma notificação. Quer dizer, oi, gente, tudo bem? É, me diz uma coisa. Quando você pensa em aplicativos, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Com a popularização da internet e o acesso literalmente na palma da mão, os aplicativos se tornaram parte de nossas vidas. É muito provável que você esteja nos ouvindo por um aplicativo de podcast, que tem um aplicativo para troca de mensagens. Aliás, se tiver, já manda esse episódio para um amigo teu. Comida, transporte, banco, enfim. A gente tem aplicativo de tudo quanto é tipo. Mas tem um tipo de aplicativos que sempre aparecem vez ou outra. Os aplicativos de paquera. Os aplicativos de encontro ou paquera surgiram com um propósito bem simples. Fazer com que as pessoas com interesses em comum se encontrassem. No caso de pessoas LGBTI+, isso também significou ter espaços mais seguros para fazer amizades, encontrar aquele ficante, namoro, enfim mas como o que acontece nos aplicativos espelha muito do que também acontece na vida real, os encontros e conversas que acontecem nas nossas vidas cotidianas, também se repetem nas nossas interações pelo Zé. Hoje, a gente vai conversar sobre o que acontece quando a gente está online e dá match com alguém. Que tipo de experiências a gente tem, e o que ela nos faz pensar se vale a pena deslizar para lá ou para cá. Ah, e essa é só a primeira parte da nossa conversa. E para essa conversa, a gente trouxe três pessoas. O Victor, professor de teatro na Educação Básica de João Pessoa, na Paraíba. O Arthur Arcelino, enfermeiro, que mora no interior de São Paulo, pesquisador do mundo dos aplicativos e da prevenção. E também o José Carlos, da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV. Se você está afim, desliza para o lado e bora começar o programa. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao ViverAção, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
1: Antes da gente começar, eu queria que vocês é, se apresentassem.
2: Boa noite a todos e todas também, total. Uh, eu sou Carlos, tenho 22 anos, vivo com HIV há um pouco mais de quatro anos, sou acadêmico de psicologia e adentrei aí a militância, o ativismo, a partir da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e o AIDS. Eu estou junto dessa galera maravilhosa, magnífica, uh, trabalhando para tentar, ainda que minimamente, garantir o mínimo. Né, porque, enfim, a gente sabe que, enquanto LGBT, principalmente, muitos direitos não são negados, e quando se fala de um LGBT, dentro da realidade do HIV e o AIDS, esses direitos eles se perdem ainda mais. Então, a rede ela trabalha também a partir dessa perspectiva plural, né de corpos e corpas também, para a gente tentar, aí, mais uma vez, garantir o mínimo.
1: É que isso. legal, que legal, Carlos. É, quem quer se, se apresentar agora? O, pode ser o Arthur?
3: Pode. É, oi, gente, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Arthur. Eu não vou dizer meu nome todo, porque é muito grande, mas pode chamar de Arthur. Eu, sou, eu tenho 27 anos, eu sou enfermeiro formado pela Federal do Piauí, e eu fiz meu mestrado na USP. Hoje eu estou no meu doutorado, Tô terminando meu doutorado, se der tudo certo. E meu mestrado na USP foi sobre o uso de aplicativos de encontro e a interface com HIV. Eu pesquiso essa área desde 2015, eu não não larguei. É, é um tema que eu me dedico há, há muito tempo já, e já me gerou várias reflexões, eu já publiquei a maior parte dos meus resultados hoje, tô finalizando. Eu gosto muito de olhar para esses temas, porque me permitiu ter uma visão que eu acho que é muito necessária no dia de hoje, que é uma nova visão sobre a sexualidade, sobre o HIV, que hoje é muito mais discutida e muito mais debatida, mas que, se a gente olhar para até mesmo 10 anos atrás,
1: era um outro debate que a gente tinha.
3: E eu acho que vai ser muito legal o
1: debate hoje. Legal, legal. É, sabe, só, só uma brincadeirinha, sabe que quando a gente começou a conversar no Twitter eu anotei o teu telefone como Arthur, aí embaixo tem entre parênteses, doutor em aplicativos.
3: Já aconteceu isso comigo uma vez, eu estava num evento, e, eu, e eu, eu não lembro onde era o evento, era um, era um evento de HIV, e o Rico Vasconcelos, eu estava conversando com ele, ele foi me apresentar para alguém que estava com ele, e ele falou ah, esse é o Arthur, é o rapaz dos aplicativos, e eu falei, não fala assim, que parece que tu me pegou no aplicativo agora e me trouxe para o quarto. Pelo amor de Deus!
1: Pode ser bom também, mas enfim. <risos> é, Vitor, você quer se apresentar também? Então, eu me chamo Victor
4: Lispecto. É, é, eu sou uma bicha preta, feminada, cabelão crespo, para vocês que não estão me vendo. Estatura assim, 1,70 por ali. Um corpo engraçado. E <risos> é, eu. Sou formando na licenciatura em teatro pela Universidade Federal da Paraíba, atuo em uma escola pública é, no ensino fundamental 2. É, me acho muito necessário nesses espaços pela questão da representatividade. Tem muitas outras coisas que eu posso ir falando durante é, essa conversa. Vou deixar assim no suspense para você que está me ouvindo querer escutar um pouquinho mais.
1: Então, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é se vocês usam aplicativos. Eu vou responder que eu, enquanto pessoa física, não uso,
3: porque já é meu trabalho. Então, assim, tem períodos que eu uso, quando eu estava no meu intercâmbio, eu usei um tempo para conhecer pessoas, aí paro, aí volto e uso. Como já é uma coisa que eu estou o tempo todo pensando e usando e investigando, eu até já discuti isso com o meu terapeuta, eu não consigo desligar. Eu fico, uhum. eu fico vendo as interações meio de fora. Tipo, eu tô curtindo aquela pessoa porque eu tô curtindo ou porque eu sei como é que funciona o sistema e o algoritmo que tá me fazendo curtir aquela pessoa. E aí eu fico, ai, deixa pra lá. Então, assim, enquanto
2: pessoa física, não.
3: Enquanto trabalho, sim. E você, Carlos?
2: Ai... Chegou o momento de me expor. Eu usei durante muito tempo os aplicativos, mas quando eu iniciei nos aplicativos, eu ainda era uma bichinha, menor de idade, uma POC mesmo, não que hoje eu não seja, sou. Mas, enfim, era muito pior do que eu sou hoje. Então, <risos> quando eu adentrei esses espaços, foi mais por uma necessidade de pertencimento, né? porque, enfim... A gente sabe que, dentro das nossas vivências enquanto LGBT, a gente passa por um processo aí de exclusão social muito grande, onde as pessoas tentam ditar os espaços onde devemos ou não estar. E aí eu tinha uma necessidade de me sentir pertencente de algum lugar. E aí eu encontrava isso nos aplicativos, né? Porque, enfim, lá tinham pessoas como eu, lá tinham outras gays, tinham gays afeminadas como eu também, mas também foi um processo muito frustrante, porque aí eu dei de cara com a fragilidade que há dentro da própria comunidade, né? que aí entra as questões das gays sigilosas e fora do meio. E aí, quando eu me deparei com essa realidade, foi um boom, assim. Mas aí, logo em seguida, já veio também uh, o meu diagnóstico positivo para HIV, o que já foi um outro boom. Mas eu fiquei entre idas e vindas nos apps. E hoje eu não uso mais porque, enfim, agora eu sou uma POC que namora, fiz meu destino. E é isso, tô nessa nova realidade, saí aí dos apps, aguentava mais, dias de luta, buscando aí, mas deu certo.
1: E você, Vitor?
4: Eu fico pensando que as pessoas tiveram a ideia de desenvolver os aplicativos eu prefiro pensar que elas tiveram boas boas intenções de interações social nesse novos espaços né esses espaços não físicos só que daí é, eu utilizo o bem menos hoje já gasto muito tempo com Grinder. nunca gostei de Tinder eu acho que a ideia do Tinder é muito legal porém é, é, para mim nas minhas experiências nas minhas verdades o Tinder ele tem muita um ego muito forte de eu tenho um número X de método, mas eu não converso com ninguém. O grind eu já usei bem mais, hoje bem menos, devido a um processo de conscientização racial dos processos de interação social. Não sei nem que essa frase existe, mas acabei de criar. Enfim, é esse processo de consciência sobre mim, sobre meu corpo, minhas características de onde eu venho, venho de Alhandra, cidade da Jurema, esqueci de falar isso na apresentação. Tá vendo? por isso que você que está me escutando... Tem que ficar mais um pouco para ir descobrindo, entendeu? É sobre isso. Então, verdade cidade da Jurema, e daí, só que eu não utilizava, quer dizer, eu utilizava em Alhandra, porém, é, eu nunca fiquei com ninguém na minha cidade, né? E, e daí eu fiquei pensando nisso, porque eu nunca fiquei com ninguém na minha cidade. Talvez seja os processos de homofobia que eu vi durante todo no ensino fundamental e tal. Então, eu chego na cidade hoje em dia, eu invento, as pessoas olham o cabelo, olham a unha, olha.
1: Enfim. E, e tem uma coisa também, né? O uso dos aplicativos nas cidades menor, é, que não são capitais é um pouco diferente, né? Também. Provavelmente. Não sei.
4: Eu não sei se menor. Eu acho que menor no sentido de... Assim, eu vou fazer uma suposição aqui a partir da minha experiência e de, de colegas. As pessoas moram muito longe. Então, a pessoa mais próxima tá a 10 quilômetros. Na cidade grande, meu amor, se chegar a um, às vezes a gente nem vai. Quanto mais 10 quilômetros... Ah, sim, um quilômetro, gente, então eu vou, hein? Qualquer coisa. Mas depende desse um quilômetro, depende da pessoa, depende... Hoje em dia eu tô assim, quase não entro. Primeiro que eu tenho muita coisa pra fazer, mas antes eu também tinha muita coisa pra fazer, só que eu tava ralado madrugado, tá, 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 deu na, na conversa, a conversa ia, né? Não só a conversa, até que vocês me entendem, <risos>
1: Lá em São Paulo também, lá em São Paulo, enfim, só um comentário rapidinho, assim, lá em São Paulo parece que você entra no aplicativo, parece que tem alguém dentro do, do apartamento que você está, de tão próximo que está a pessoa. Eu posso fazer só um comentário
2: sobre isso Pode, que
1: claro. falou?
3: São dois comentários, na, na, na real. É, o primeiro é sobre a criação dos aplicativos. Esses aplicativos de encontro que a gente tem, eu vou colocar eles agora tudo numa seara só, no mesmo balaio, porque cabe aqui a comparação eles foram criados por executivos do Vale do Silício numa tentativa de atingir uma população demográfica que não tinha é, acesso a, a sites de encontro. Tinha o OkCupid, o Dating, que eram sites que você montava seu perfil e mandava é, para fazer esses matches. Só que não estava chegando em pessoas abaixo de 25, 26 anos. Então, esses aplicativos surgiram para acessar esse público. É, foi uma estratégia comercial acima de tudo. É, claro que aí as derivações, como o Scruff, o Derry Hunter, o, o, o Blue, são de outros motivos, mas eles surgiram nessa, nessa lógica de pensamento. Tá, o segundo comentário é em relação a cidades pequenas e, cidades e, e capitais. A minha leitura e aqui eu vou falar mais baseado nas minhas leituras e pesquisas do que qualquer coisa, é que a gente tem essas dinâmicas diferentes porque a gente está falando da vivência de LGBTs entre de aplicativos, certo? Essas redes sociais são muito menores do que as redes sociais da população em geral quando você não não separa por orientação sexual ou identidade de gênero. Quando você tem redes sociais menores as chances de se encontrar e se bater são reduzidas. Acaba que você bate sempre nas mesmas pessoas. Com a homofobia, que também é maior em cidades menores, isso reduz ainda mais as chances de, de ter é, contatos, contatos para qualquer coisa. A questão da mobilidade urbana, eu acho que não dá para a gente considerar tanto que é para ser uma cidade pequena, porque, por exemplo, se a gente considerar o Rio de Janeiro, que tem uma disparidade social absurda, é um peso muito grande você estar tá longe ou você estar tá perto, porque por, no Rio de Janeiro, se você se locomover, é muita função. É caro, é difícil, você tem uma dificuldade de acesso, dependendo da cidade que você está. E é uma capital. É, então, eu penso que é muito por essa distribuição das redes sociais, sabe? Eu, eu moro atualmente no interior de São Paulo, só que é uma cidade muito populosa, com uma população jovem muito grande. Então, você tem essa, essas redes sociais o tempo todo se renovando, ao contrário de, de cidades é, mais estruturadas, assim. É só para dar um, 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 um contraponto científico com do relato.
4: Tô fazendo um adendo aqui sobre locomoção urbana. Lá na minha cidade, o último ônibus é 18 horas. Então, sabe? Hum. É sobre isso, assim. O último ônibus, 18 horas. Nossa,
1: gente, sem condições. Fazendo a pauta desse episódio, lembrei que quando eu me assumi, né? Eu comecei a sair... É, eu ia em baladas, tal, para encontrar outros caras. E depois o outro espaço que tinha, além, além das baladas, eram as saunas, que eu não, não era muito eu não frequentava porque eu, enfim, tinha um pouco de medo e tal. E e aí tinha o um bate-papo wall, como um lugar que eu podia falar as coisas e encontrar caras que gostavam do mesmo que eu. E era um lugar, assim, de um espaço de, de, é, de segurança, digamos assim, Um pouco mais seguro do que eu conversar um ca com um cara no ônibus, por exemplo Eu queria saber se vocês acham que os aplicativos são esse espaço seguro ainda, né? Eu concordo com a, a tese de que eles se
3: tornam espaços seguros A partir do que, que a gente olha, por exemplo é, Historicamente, pessoas da sempre foram muito próximas da internet por ser esse lugar que promove uma, uma identidade anônima que a gente não consegue na vida offline e que a gente precisa para se manter seguro. Então, o bate -papo até mesmo um pouco antes e até os dias de hoje, sempre foi muito ligado com a população LGBT e eu creio que ainda vai ser por muitos anos, muito forte para a gente, por a gente construir essas comunidades online e buscar apoio, buscar identidade, que a gente não vê representado em outros meios. Então, nesse ponto, eu considero, sim, um espaço seguro, é um espaço que a gente consegue exercer nossa identidade, a nossa sexualidade, de uma forma controlada. Eu controlo o que é que eu vou mostrar e para quem que eu vou mostrar. Claro que a gente entra, principalmente nos dias de hoje, em algumas questões de até que ponto a gente realmente consegue controlar a nossa imagem, é, na internet, mas ainda assim, eu tenho um certo controle do que eu coloco no meu perfil, por exemplo, se eu coloco o rosto ou não, se eu coloco o corpo ou não, o meu nome verdadeiro ou não, então existe esse controle que é uma forma da gente se sentir seguro. Agora sim, eu também tenho plena consciência de que não é um ambiente 100% idôneo e seguro de outras violências, até mesmo violências de dentro da própria comunidade, ou de pessoas de fora da comunidade que possam entrar para machucar a gente. E, e esse machucar, infelizmente, vai desde um de uma questão psicológica emocional, até mesmo com a violência física.
2: é Esse lance dos aplicativos é um lance muito complicado, principalmente quando a gente fala de ambiente seguro. né Porque enquanto a LGBT, a gente sabe que na maioria das vezes, a nossa própria casa não é um ambiente seguro. E aí, a partir do momento, isso já me deixa muito vulnerável. Então, a partir do momento que eu adentro esses espaços virtuais, onde eu posso ou não assumir minha identidade, quem de fato eu sou, ou eu posso esconder tudo isso, eu posso ser uma nova pessoa, isso ainda me deixa muito mais vulnerável, né? Porque, enfim, eu estou ali na internet e cada um pode ser quem quiser ser. Né? As pessoas costumam dizer até que a internet, por exemplo, forma pessoas idiotas. E muito pelo contrário, a internet não forma pessoas idiotas, né? A internet dá espaço para que pessoas idiotas possam expor as suas idiotices. E isso ocorre também dentro dos aplicativos. Porque, como eu já havia falado anteriormente, existe uma fragilidade muito grande dentro da própria comunidade. Exclusivamente por um processo de homofobia internalizada. né Porque a gente sabe, querendo ou não, em todos os lugares, independente aqui de localização geográfica, de Estado. Uh, a gente sabe que existe uma rivalidade muito grande dentro da comunidade LGBT, né? existe uma necessidade de... Como é que eu posso dizer? Uma necessidade de título mesmo, né? daquela daquela gay que é representada por uma minoria, né? está em uma situação de marginalização, de vulnerabilidade social, e aí passa por um processo de opressão, mas que luta muito, batalha muito para mostrar serviço e capacidade para uma sociedade historicamente machista, conservadora e misógina. E aí quando consegue ocupar um espaço de poder, o LGBT, em alguns casos, acaba assumindo esse papel de se tornar o próprio opressor, a própria opressora. Eu não conto às vezes que viram uma foto minha, aí dizia que tinha se interessado, mas perguntava, você é sigiloso? E aí eu mandava uma foto, na mesma hora eu vestia um vestido da minha mãe, eu pegava uma saia, botava um sutiã, tirava uma foto e dizia, sou super sigiloso. E isso gerava assim um bloque instantâneo, era eu mandar a foto, o deboche, o bloque vinha. Então, isso fala muito também sobre essa nossa fragilidade. Né? Inclusive, a questão da própria sorofobia dentro dos aplicativos é muito forte. Então, muitas pessoas vinham falar comigo, por exemplo, para me prestar condolências, para dizer que sentia muito, quando, na verdade, eu não precisava que ninguém sentisse muito. Eu estava ali somente para conhecer alguém, sair talvez, transar talvez também, ou não, sair só para conversar, comer alguma coisa, mas isso também era uma forma minha de estar vulnerável. E ocorreu também de pessoas dizerem que eu não deveria estar nesse espaço por ser uma pessoa que tinha AIDS, e que eu estava ali para contaminar outras pessoas. né? E aí isso gera um outro problema, porque, enfim, quando você se dispõe a falar abertamente sobre isso, as pessoas acham que você tem que estar o tempo todo assumindo o papel daquela pessoa que ensina, né? daquele educador ou educadora. E aí a todo momento eu tinha que estar relembrando as pessoas, por exemplo, qual é a diferença entre HIV e AIDS? Porque muita gente ainda acha que HIV e AIDS é a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. Então, assim, os aplicativos é um ponto inicial, é um ponto de partida para as nossas vivências enquanto LGBT, mas a gente precisa tomar muito cuidado porque nós já vivemos um processo de vulnerabilidade muito forte. Inclusive, vulnerabilidade para dependência afetiva. A gente cresce nessa dependência afetiva e aí uma situação que a gente não espera que ocorra no aplicativo desse pode ser um gatilho para um desse uh, horrível, né? A gente sabe que enfim a todo momento nós estamos estatística, principalmente quando a gente fala de uma gay afeminada. E aí mais uma vez eu ressalvo que embora sejamos alguns gays afeminados dependendo da nossa cor da pele também, infelizmente, isso nos coloca em um papel ainda mais vulnerável. né? A gente sabe que, enfim, os acessos aos espaços, eles ainda têm essa deliberação a partir da cor da pele também, o que é muito triste para a história do nosso país. né? Mas, enfim, esse é um fato histórico. Então, eu acho que os aplicativos eles são lugares importantes, sim. Principalmente para esse processo de socialização, para que a gente consiga pertencer a algum lugar.
4: Ai, gente, eu achei que eu ia ser o alívio cômico do, do rolê, assim. Dizer, ah, fazer um negócio aqui, uma fala e tal. Aí, de repente, representatividade, segurança, encontro, afeto. E a questão de ensinar. E gatilhos aqui, meu coração chega a estar um cabaré, né? uma escola de samba. Eu vou dar uma resposta meio assim, porque né, é a força da emoção.
1: Augusto, por favor, faz a pergunta de novo, porque eu já estou longe, eu já estou em outro lugar aqui. É, eu perguntei se, se vocês acham que se os aplicativos são esse lugar de segurança ainda. Que é, né? Eu sou, eu sou ah, Obrigado.
4: Eu sou contemplado com muita coisa que os meninos falaram, Carlos e Arthur. Enfim, é para não tentar ser repetitivo, e daí, para, pela minha experiência, assim, eu percebo muita coisa, a questão da Muitas variáveis. Essas variáveis, por exemplo, se dão pelo fato de... Eu, um homem, 24 anos, para vocês que ficaram até agora, gay, né? assumido e tal. Eu nunca, primeiro, eu nunca gostei da palavra assumir, sim, assumir. Mas isso aí é para um outro episódio, gente, não perca. Representatividade. A maioria das pessoas que estão no aplicativo se colocam no corpo super malhado... É um corpo padrão e um corpo branco. Eu acho que é seguro até certo ponto, como os meninos falaram. Porém, não é muito seguro. Porque, assim, a pessoa pode ter uma fidelidade incrível de fotos super verídicas, de conversas de horas e de dias. Gente, só assim, lá lembrando que GRIDE não tem dias não, viu? É mais, é mais momento. É... Só que a pessoa pode ser fake, hein? Né? Eu já tive, por exemplo, nudes meu sendo circulado no Grind, um amigo falou assim, amigo, isso aqui é tua foto, né? Eu disse, é, tem um menino usando no Grind. Aí eu, ai, é isso. Se, a, essa é a questão da segurança, né? Então, eu tenho adotado alguns mecanismos como chamada de vídeo. Né? Então, se eu quero re realmente encontrar alguém de alguma plataforma virtual, eu faço uma chamada de vídeo. Então, tipo assim... No, um fake, ele não faz chamada de vídeo, gente. No máximo, ele faz uma, uma ligação, mas ele não faz chamada de vídeo com o rosto aparecendo, assim, em boa luz e tal. Ele não faz isso. Afeto. Aí, Carlos falou assim, nossa, então, quando a gente quer encontrar uma pessoa para sair, comer uma coisa e tal, essa opção não existe para mim. Essa opção, ela nunca existiu e eu só consigo perceber isso depois que um menino me chama para sair sem intenções sexuais. E eu fiquei assim... Sabe aquela sensação de filme de adolescente bem bobinho? Que, que tem a adolescente que fica nervosa, que não sabe o que vai falar, que que fica um pouco trêmula, que tem um pouco de vergonha, sabe? Foi a minha sensação com 23 anos, 24 anos. E, e são negações... A, a negação do espaço mesmo, a negação do afeto para esse corpo preto, dessa bicha feminada que usam um batonzão mesmo, que uso uma unha, né? Às vezes ela não quer performar a feminilidade, às vezes ela quer performar a masculinidade. Mas mesmo dentro da performance da masculinidade, a feminilidade, feminilidade ainda existe. Né? Não, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Eu tiro o batom, eu tiro, unha, eu tiro a unha, não, minha unha é original. Eu, eu tiro o esmalte, mas enfim, a feminilidade está lá. E sobre esse lugar de ensinar, o fato de eu ser muito aberta, assim... É, cansa, né, gente, fazer essa linha de mediação, às vezes, fazer essa linha, ó, então, essa fala que você tá falando, é, isso aí que você tá falando, esse comportamento, é racista, sabe? É, isso, isso aí tem uma, uma, um quê de afeminofobia, de capacitismo, enfim, entre outras coisas mais.
2: Não, eu só ia, de fato, comentar e reforçar, né, a fala aí do Vitor uh, da questão de ser uma pessoa preta dentro desses espaços. Né? Eu tenho amigos pretos que adentraram esses espaços e, de fato, eles não tiveram a oportunidade de ter esse diálogo pelo diálogo ou desse encontro para além do sexo. Né? Isso é uma coisa de só um momento a dois mesmo. Porque, de fato, existe uma erotização muito forte do corpo negro. Né? Existe aí uma sexualização em cima do corpo negro. E isso reflete muito também o nosso modelo de sociedade. né? Que a nossa sociedade machista ela é pensada para ser mantida assim. E isso reflete também dentro da nossa comunidade. E aí eu reforço mais uma vez a importância de que nós possamos reconhecer nossos lugares de privilégio dentro da sociedade ainda que enquanto pessoas pertencentes a grupos que estão em uma situação de maior vulnerabilidade social. Mas, de fato, eu super entendo o que o Victor traz e fico muito triste porque eu vejo pessoas próximas passando por isso também. E é, de fato, lamentável.
4: Carlos falou, eu entendo muito bem o que o Victor fala e eu fico muito triste com, com isso que acontece, lararalara. E daí, Carlos? E, na verdade, Carlos, não. Pessoa que está me ouvindo, né? Você aí. Então, às vezes a gente não entende, a gente imagina. E tem, tem também um rolê que eu aprendi com a Djamila Ribeira, Ribeiro, assim, uma amiga minha, né? Que eu, eu sempre estou ali lendo ela, assim, tranquila, em alguns momentos. E ela fala que a culpa, ela não adianta de nada, assim, sabe? Tipo, ah, eu sou contra a gordofobia. Sinto culpa porque as pessoas é, sofrem por gordofobia. Mas o que eu faço para reduzir a gordofobia? Quais são minhas atitudes? Eu sou uma pessoa anti-gordofóbica? Eu sou uma pessoa anti-racista? Eu sou uma pessoa anti, uma pessoa, uma pessoa anti né? Não adianta só eu ser, não adianta só a minha ação com o outro não ser. Enfim, eu estou confundindo aqui os conceitos, mas eu acho que deu para entender o que eu estou falando.
2: Eu visivelmente sou uma pessoa branca e aí muitas vezes quando eu estava no meu processo de desconstrução, que eu ainda estou nesse processo, muitas vezes eu sou questionado pelos meus pares de ai mas por que que você tem que lidar com isso se você não é uma pessoa preta né eu sempre tentei ocupar esse local de uma pessoa empática e não adianta só como o Victor disse, a gente chegar aqui e dizer que é anti-racista ou que é antigordofobia, mas o que é que a gente faz para mudar essa realidade né eu particularmente não consigo fazer tanto pelas pressões do capitalismo aí, nascei bicha, ainda nasci pobre, então, vem é, quatro horas aí trabalhando, quando chega trabalho de faculdade, mas eu tento fazer o mínimo conscientizando meus pares, né, e aí eu parto de uma ideia de um diálogo que ocorre de branco para branco, que a gente tem uma ideia de que quem tem que estar tá explicando o racismo é a pessoa preta. Pessoa preta não tem que explicar racismo para a pessoa branca, porque foi a pessoa branca que criou o racismo, que inventou esse processo histórico de opressão.
3: As falas, tanto as falas do Carlos como a do Vitor, eu acho que pontuaram N aspectos que a gente não poderia passar dessa discussão sem. Eu só queria fazer um, um convite para um contexto dentro dos aplicativos, porque a minha visão é... E, gente, boa parte da minha visão é a visão baseada no, nos meus estudos, muito mais do que na minha vivência. É de que as dinâmicas que se desenrolam dentro dos aplicativos são diferentes das dinâmicas que se desenrolam fora. Não totalmente diferentes, mas são diferentes. Por quê? Você tem ali uma conversa que é estabelecida dentro de um canal muito específico, com um objetivo, muitas vezes, já pré-determinado. Então, eu estou ali no aplicativo... Pretinho, laranjinha, eu sei o que, é que eu estou buscando ali. Então, a conversa já começa permeada por esse intuito. Antes do primeiro oi, antes do primeiro você curte o quê? E aí eu vou para o meu segundo ponto. A minha leitura é de que os aplicativos, eles são como se fossem vários espelhos que deixam maior as coisas que acontecem lá dentro. E isso vale principalmente para as coisas ruins eles não criam nada, mas eles aumentam. Sabe aqueles espelhos que distorcem a imagem e aumentam? Então, eu acho que ele traz para a gente um racismo muito mais na cara, ele traz para a gente uma gordofobia muito mais despreocupada de, de ser sutil e de pedir desculpas. Eu não considero que os aplicativos criem essas situações. Eles só reproduzem elas e aumentam elas em alguns casos. E por que, que eu falo isso? para a gente não entrar num debate tecnofóbico, de que o problema é o aplicativo, o problema é o celular. Ah, o videogame vai estragar a televisão. N não é isso, sabe? A eu tenho muito medo, e é uma coisa que eu tenho muito cuidado nas minhas pesquisas, de não levar o debate para esse lado. Porque eu acho que isso é uma é uma forma muito simplória do debate. Tipo, ah, não, é porque os aplicativos não prestam, vamos acabar com os aplicativos. Isso não vai resolver problema nenhum. Eu acho importante a gente levar isso em consideração, sabe? De que eles são, sim, ferramentas que podem potencializar aspectos negativos e deixar mais fácil a gente sofrer algumas violências, mas os problemas não são essas ferramentas, elas são puramente ferramentas. E tem uma coisa muito interessante na questão da erotização que o Victor e o Carlos comentaram. Tem é, dinâmicas que eu acho muito interessante, especialmente na parte G da comunidade LGBT, que são muito únicas da gente que a gente se coloca nesse ambiente que tem um bocado de perfil, um bocado de rosto, um bocado de abdômen, um bocado de peito sarado, só que a gente está ali, ao mesmo tempo, querendo consumir alguém que está ali, a gente está buscando a, a, o nosso próximo encontro, como a gente também quer ser consumido. E essa dinâmica é extremamente dual e complexa, porque eu estou, ao mesmo tempo, competindo, como eu também estou atrás, querendo consumir. Então, esse equilíbrio, é muito delicado, e a gente
1: maneja ele o tempo todo que entra nos aplicativos sem perceber. Como eu tenho uma experiência, como eu sou um pouco mais velho que vocês, eu tenho uma experiência anterior aos aplicativos, né? Então, eu me lembro, assim, que, por exemplo, é, antes dos aplicativos, eu encontrava o cara, conhecia, a, eu, demorava para, por exemplo, a gente ir para a cama. Então, tinha uma série de questões ali que iam ser tratadas depois. Então, por exemplo... É, negociação sobre prevenção ao HIV, ISTs, ou até mesmo ativo, passivo, tal, isso era uma, eram coisas que eu ia descobrir depois, na cama, e os aplicativos, eu tenho impressão, não sei, que tanta a questão do, do, das ISTs, a negociação, né, já acontece antes, aparentemente, e tem essas questões aí que você se coloca mais, é, um pouco num espaço que que antes era muito mais, digamos, menos direto, e quando não tinha aplicativo, e, e, e ali o aplicativo fica quase assim entre... Permite até que você escolha que espaço você quer, se você quer estar na sauna, no aplicativo sauna, ou no, no aplicativo barzinho, enfim, não sei se, se dá para entender o que eu quero dizer. Eu consigo entender o que você está falando, inclusive eu tenho
3: dados que mostram isso, que... Se você olhar a comparação de motivo de uso de aplicativo, ele muda. Dependendo do aplicativo, se é para sexo, se é para conversar, se é para conhecer gente. Por exemplo, eu, no meu mestrado, eu analisei vários aplicativos. E o Tinder era o único que não tinha associação com sexo. Porque as dinâmicas do Tinder aí a estrutura do Tinder é diferente. A questão dos matches, a questão dele não ser um aplicativo exclusivamente gay. Várias dessas questões estruturais deixam ele mais
4: complicado,
3: sabe? Não é que ninguém esteja lá para sexo, mas não é o principal motivo para eu usar.
4: Carlos falou sobre os dados do Tinder e eu acho que é por isso que eu nunca saí de... com alguém do lá, né, assim... Na... Tu tem dados de onde, Carlos? Fala fala aí.
3: Eu sou o Arthur.
4: Ai, gente, é verdade, eu troquei. É porque eu tô, assim, olhando, olhando as coisas aqui, ó, na minha mão que eu anotei e vocês falam. <risos> Porque Arthur falou sobre o Tinder, o Tinder não tem, a partir dos dados que ele coletou um determinado momento, ali delimitado, não tinha necessariamente uma associação direta com o sexo. Eu faço, será que é por isso que eu conto nos dedos as pessoas que eu saí do Tinder? Tipo, três no máximo, porque o meu corpo não é visto para o afeto. Eu não gosto do Tinder, não é porque o Tinder é ruim, o aplicativo, é a dinâmica que lá funciona. Então, você precisa dar um médico, você precisa. Lá, 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 lá. No gride, não. Você já está online, você já recebe uma mensagem na hora.
3: E aí, de lá, você já vai. Eu, eu acredito fortemente que pode ser isso, porque as dinâmicas, como eu falei, são diferentes e as pessoas também assumem posturas diferentes dependendo do aplicativo que você usa. Então, por exemplo, tem esse boy X e ele tem um perfil no Grindr, um perfil no Tinder e um perfil no Instagram. Se você começar com ele nos três. Eu, ele pode assumir uma postura totalmente diferente nos três. E ele vai reagir com você diferente nos três. Inclusive, você pode ter nos três e você pode ter três conversas de teores totalmente diferentes nos três. Por quê? Isso é uma forma da gente otimizar as nossas ferramentas e compartimentalizar até mesmo as nossas reações, emoções e personas para poder... Aqui, eu estou nesse aplicativo e nele eu quero sexo. Então, eu vou falar com você, já marcando uma foda... Já com o sexual e mandando uma nude E eu falei com você no Tinder, porque a gente deu match Porque eu vi seu perfil, porque a gente tem três músicas em comum no Spotify E no Instagram, tipo, não, eu tenho, eu tenho minha mãe adicionado, eu tenho meu pai, eu não vou me expor Eu vou ter um outro começo entende?
4: Se for pro Twitter é pornozão, assim, explícito,
3: né? Aí já é você que tá dizendo, eu vou me manter calado <risos>
2: Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser A proposta de pé pra você passar o inverno comigo
1: E se a gente se der bem, passo o verão também E se a gente se der bem, passo o verão
2: também você pode ligar para
0: o meu celular a hora que você quiser. A proposta de pé para você passar o inverno comigo.
2: Em relação à combinação da prevenção ao HIV e outras ISTs dentro dos aplicativos, eu acho que ainda há muito a avançar nesse sentido. Por exemplo eu me deparo muitas vezes com situações de que a pessoa está ali super interessada, mas por uma necessidade do momento atual em que a nossa sociedade vive, que é uma necessidade imediatista de estarmos sempre buscando mais prático, aquilo que é mais acessível, e aí eu lembro até de um dos prints né, que nos foi enviado, falando lá da questão de que o gay é mais prático, isso reflete o nosso modelo de sociedade ou, capitalista. Ou carente, né? Ou carente, aí as dependências afetivas reinando. Mas isso, por exemplo, me coloca em situações onde as pessoas falam comigo, gostam de mim porque vem minha foto e tudo, e aí a pessoa chegava, conversava e depois de muito tempo, a pessoa parava para ler o meu perfil. E aí quando lia meu perfil, dizia, ah, você tem HIV, né? Isso pessoas já, assim, que eu considerava no auge da informação, porque geralmente chega e fala ai, ah, eu li lá que você tem AIDS, né, que legal que você fala abertamente sobre isso, poxa, admiro muito sua coragem, quero muito ser seu amigo, e aí a gente tem que ser um tanto quanto indelicado, né, e eu já mandava real, eu dizia, ô oh, amigo, muito obrigado, fico muito satisfeito que você tenha visto em mim a possibilidade de ser alguém próximo a ponto de você chamar de amigo, mas na verdade, nesse momento, eu só queria dar eu não queria amigo, porque amigo já tem um bocado. E isso instantaneamente, assim, de forma automática, era um bloque tá? Porque as pessoas, algumas pessoas, e aqui eu não estou generalizando, mas algumas pessoas que estão dentro dos aplicativos, por exemplo, que se deparam com essa situação, acham que a melhor forma de se prevenir é não se relacionando com uma pessoa que vive com HIV. E aí a gente sabe que, a partir da ideia do I igual I, o indetectável igual o intransmissível, uma das formas mais eficazes de você se prevenir contra a infecção pelo vírus HIV, especificamente eu estou falando, do HIV, uma das melhores formas de você se prevenir é justamente relacionando-se com uma pessoa que sabe que tem o vírus e que está em tratamento, né? e que já está aí dentro do I igual I, do indetectável igual intransmissível. Porque os estudos já apontam, e aí dá essa seguridade de que essa pessoa Estando indetectável por, no mínimo, seis meses, não ocorre mais a transmissão do vírus através das relações sexuais. A gente precisa tomar muito cuidado ainda, sabe? E, mais uma vez, eu reforço. Sempre tem que vir aquela ideia de você assumir esse papel exaustivo de uma pessoa que está ali para educar. Quando você não quer educar, você só está ali para ser alguém que... Sei lá, quer curtir um momento de lazer, quer ser alguma outra coisa que não seja essa militante, essa ativista que não dorme, né? E aí muita gente levanta o hashtag Descansa Militante, mas as pessoas não dão oportunidade para a gente descansar. A todo momento vem aí alguma coisa para fazer a gente assumir esse papel de educador, de educadora.
4: Eu compartilho muito dessa, dessa, dessa sensação de simplesmente querer viver aquele momento do. do com os amigos, sabe? Tipo assim. Eu estava, exemplo concreto, para não um viajar, aniversário, estava na pizzaria e daí rolou, é, mas como assim, é, é branca? Aí Vitor disse, gente, ó, não estou aqui, só quero comer, espero que o rodízio parta logo, sabe? Meu sabor ainda não chegou, então assim, eu acho que ninguém é militante porque quer ser militante, né? Comentário rápido, postei foi fui embora.
1: É, eu me sinto bastante assim como você falou, Vitor. Assim, eu não sou militante porque eu quero. Eu sou, sou militante porque, enfim, a realidade exige.
4: Eu tenho uma pergunta para Carlos. Então, é porque a pergunta não é minha, na verdade. Eu recebi essa, essa pergunta numa conversa com. Um é amigo. dos leitores,
3: é, é, vendo os comentários é aquela caixa de perguntas.
4: Não, mas tipo não foi agora. Isso, foi, eu tô lembrando uma conversa que já aconteceu um amigo me perguntou, Vitor. Eu saí com um menino que era HIV positivo. Nós fizemos sexo sem assim, camisinha, só que ele não me falou antes. Eu disse: "Tá, e o que, é que tem?". Eu não. Na verdade, eu perguntei isso, mas aí eu perguntei. É, ele era intransmissível. Aí ele falou. Era. Mas ele não me falou antes. Eu disse: "Tá, e o que, é que tem?". Quando você sai com outra pessoa, você pergunta isso. Você não pergunta, né? E, e mesmo se, tipo, vocês só não pergunta. A pergunta dele para mim. Eu transfiro para a Carla O que, é que você acha, Carlos? A gente comenta, comenta antes, não comenta Eu acho que, né Tipo, eu, quando eu vou ficar com a pessoa Eu não pergunto se a pessoa é HIV positivo Nem ela me pergunta Porque eu, eu pelo menos é, Sempre tenho relações sexuais Com a camisinha Não tenho problema com a camisinha, por exemplo Então não tem para que perguntar Já que eu já vou estar me protegendo
2: é, essa ainda é uma dúvida muito grande dos universitários, né? Vamos dizer assim. E, de fato, as pessoas ainda me questionam muito sobre Carlos, eu devo falar que eu vivo com HIV? Ou eu devo perguntar se essa pessoa vive com HIV? Se eu suspeito que essa pessoa vive? E aí, já me vem N questionamentos, né? O que é que faz você suspeitar que uma pessoa vive ou não com HIV? Levando para um ponto mais burocrático, assim, a lei garante hoje o direito ao sigilo e a confidencialidade do nosso diagnóstico. Então, nós, enquanto pessoas vivendo com HIV, por mais que sejamos questionados ou questionadas, nós não temos obrigação de expor a nossa sorologia. Mas aí, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente pergunta, por exemplo, se essa pessoa ela tem diabetes, a gente pergunta se essa pessoa é hipertensa, né? São coisas inclusive, simples. Inclusive,
4: foi. Inclusive, foi o um exemplo que eu dei a ele. Eu disse, ó, oh, quando eu vou ficar com ninguém, eu não digo que eu sou intolerante à lactose, porque não vai fazer a menor diferença.
2: Exatamente. Então são coisas simples. O que é que vai mudar o fato dessa pessoa viver com HIV na sua vida? Obviamente, vai proporcionar a você uma experiência libertadora, um sexo maravilhoso, tenho certeza disso, porque isso vai mostrar a sua capacidade de dialogar sobre esse assunto. É Porque a gente sabe que o maior problema que nós temos hoje é não falar sobre isso. A gente simplesmente se omite por achar que essa é uma realidade muito distante da gente, né? Que acontece com o outro e nunca com a gente. Essa foi a minha realidade, inclusive. E aí, no auge dos meus 17 anos, eu me deparo com o diagnóstico. Isso foi um boom assim, na minha vida, né? Eu saí de uma bolha, eu tava ali no casulo e esse casulo ele arrebentou. Então, nós precisamos normalizar os acordos das nossas relações, sejam elas somente relações afetivas, sejam elas relações sexuais. Porque, veja bem, quando eu falo de sexo, por exemplo, geralmente a gente associa sexo a um sentimento de culpa. Sexo é sobre outras... N possibilidades, sexo é sobre prazer, sexo é sobre orgasmo, sexo é sobre afeto, sexo é sobre ali um momento a dois ou um momento com você mesmo, com você e outra pessoa, envolvendo duas pessoas, geralmente envolve três, quatro e cinco também, é sobre isso. A gente precisa entender que sexo não é sobre culpa, sexo é sobre responsabilização, né, eu preciso entender, eu preciso combinar minhas formas de prevenção, Muitas pessoas entendem, por exemplo, que prevenção é somente utilizar camisinha. A gente sabe que camisinha é a forma mais eficaz de se prevenir, mas existe um leque de possibilidades, né? E aí eu preciso garantir que essas possibilidades estejam todas apresentadas para que a gente consiga chegar num acordo.
3: Eu posso oferecer uma uma visão de alguém que é soro negativo e de um outro lugar também de, de vivências? Eu sou uma pessoa que não, não vive com HIV mas que em algumas situações, eu depois descobri que as pessoas ficavam se perguntando se eu não vivia com HIV, porque é uma coisa que eu falo muito, que eu, eu trabalho com isso e tal. E nas minhas relações afetivo-sexuais, eu sempre gosto de perguntar. Eu pergunto para entender em que ponto da prevenção aquela pessoa tá. Ele já se testou alguma vez na vida dele? Qual foi a última vez que ele se testou? Ele curte usar camisinha? Ele não curte? Ele, ele usa prep? Ele não usa? Ele gosta de... Entende? Eu acho que eu eu inclusive, eu me sinto mais seguro quando as pessoas me perguntam para poder ter esse diálogo, para eu poder falar, tipo, olha, eu só faço com camisinha, para mim é de boa, não me incomoda, vamos lá. E eu tô em prep. Ah, eu tô em prep, mas eu também uso camisinha, entende? Eu acho que também essas, esses diálogos são uma forma da gente começar a ter uma normalização de, dessas discussões, sabe? E de novo, eu acho que esses diálogos ajudam a gente a sair desse lugar de culpa, de não vamos falar sobre isso, porque pode entrar na questão de tipo, ai, eu tive sífilis mês passado, ou eu nunca me testei, ou eu só me testei para HIV. Eu acho que esse diálogo é uma oportunidade muito bacana de não, de não ser um momento educativo, formal, mas de ser um, uma educação que você faz ali com uma pessoa que você vai transar daqui a 15 minutos. Mas ainda é uma oportunidade. Eu entendo também que tem aquilo de nem sempre a gente tá com saco de ouvir coisas que, às vezes, vêm de um lugar de preconceito. Mas eu, pessoalmente, eu gosto, porque eu acho que me dá muita informação sobre o outro também.
4: Eu, como sou uma bicha truqueira esperta, eu já... Às vezes, essas perguntas, elas são embutidas. Tipo assim, eu sei que... Aí é uma visão de uma pessoa que também não, não vive com HIV, né? Eu não me incomodo com a camisinha e sei que eu vou trabalhar com a camisinha porque, enfim... É um método de segurança... Não só para o HIV, mas para várias outras coisas que, que também que as pessoas não, muitas vezes não falam. Né? Uma gonorré, uma hepatite, um hepatite, sei lá, várias coisas. Eu pergunto, ô menino, tu transa esse camisinha, tu faz 100? Ou sei lá, eu jogo assim alguma coisa como se eu tivesse interessado. Aí, a, se a pessoa disser assim: Olha, geralmente não, mas como eu gostei de tu, a gente faz, vai usar. Bye, entendeu? Eu já diga assim: eita, peraí, aqui tem um sinal amarelo ali, uma coisa. Porque eu acho que dá para evitar é, é, esse outro constrangimento, tá? Ah, será que foi por conta da minha foto? Será que foi por conta da minha cor? Será que foi por alguma característica minha, né? Eu, pelo menos eu estou imaginando, quando eu faço essa, esse tipo de estratégia, é, evitar esses lugares. O que é que tu acha disso, Carlos? Não é que há. Tá. Como é que tu recebe essa informação que eu estou trazendo?
2: Tá. Eu acho que são estratégias, né? Porque também não adianta a gente chegar e dizer ó, oh, você pode sondar seu parceiro de forma assim, assim, assado Não existe uma receita de bolo, né? Para que a gente consiga fazer essa sondagem. A gente vai adequando ali de acordo com o que vai acontecendo no momento, seja pelas próprias mensagens, nos aplicativos, seja no hashtag real, tem o um local, e a gente vai adaptando o diálogo, né? E aí a gente joga uma vez para colher maduro. Às vezes a gente não consegue, não consegue. Pelo sim, pelo não, a gente mete ali uma camisinha no meio para garantir, né? Mas não tem uma receita de bolo. a gente vai adaptando essa sondagem ali de acordo com o momento, a gente vai introduzindo o um assunto assim aos pouquinhos, né? Ah, essa cerveja está ótima mas e sua nega sai essa esse babado né enfim a gente vai jogando e aí né mas é como eu digo a gente precisa entender também e nos cercarmos dessas possibilidades de prevenção. E aí, quando eu falo de possibilidades, eu falo da camisinha também, mas eu falo da PrEP, da profilaxia pré-exposição, eu falo da PEP, a profilaxia pós-exposição, eu falo também do hábito de se testar, porque testar-se é uma forma de se prevenir, olha aí a mandala da prevenção combinada. Lembrando a lubrificação, lembrando tem várias coisas
4: que
1: as Exatamente. pessoas... Exatamente. Não... Exatamente.
4: Não consideram como... É, a prevenção. testagem,
1: né? O pessoal esquece também. Uhum. De testagem é. constante, e não só de HIV, de, as outras ISTs também, é uma estratégia de prevenção.
2: Uma logística... eu, isso eu gosto de, de
3: perguntar sobre a testagem, sabe? Porque eu acho uhum. que ela já... A, a pessoa não uhum. fez a sua testagem é, numa bolha, ela fez num contexto, ela fez num serviço de saúde, ou ela fez um autoteste em casa. Eu acho que é um, é um bom caminho. Tipo, qual foi a última vez que você se testou? Sabe?
4: É, quando não tem no, já no perfil, né? Eu geralmente coloco lá... Eu sou uma pessoa que sempre se testa. Como eu sei que é uma prevenção, então eu estou sempre me testando. Tipo, ano passado eu não passava, me testei quatro vezes. Mesmo sem ter me exposto. Ou percebido que me expus, né? Já que eu não faço sem, sem hum. o preservativo. E daí meu irmão achou... Olha só. O meu irmão em algum momento, em alguma conversa, ele achou que eu, que eu era uma pessoa HIV positiva porque eu estava sempre me testando. Eu fiz... Mas que história é essa? Chega cá. Aí nem né? fui explicar a ele o que é estava que acontecendo. Olha, é importante. Por isso, isso e aquilo. Oh, mas não existe. Ah, enfim. Essa conversa aí que vocês já sabem. Mas você que está me ouvindo, pode pesquisar mais em... Carlos, joga o site.
2: O Agência AIDS é um site muito bom para a gente estar tá pesquisando sobre isso. Tem o Saúde Pulsando Também. É um site maravilhoso. E o da Unides também, né? Exatamente. Gente? O Unaids também produz relatórios aí magníficos. Inclusive, tem lá né, o Estigma Index, que Sim. faz ali um levantamento acerca dos estigmas e preconceitos sofridos por pessoas vivendo com HIV e o AIDS aqui no Brasil.
0: Ei, segura um pouquinho. Como falamos lá no começo, esse episódio tem duas partes. No próximo episódio, voltamos com o nosso consultório sentimental, analisando conversas e causos. Até já! O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alison Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, Dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast.gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, arroba, viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba, viveraçãopodcast no Instagram e arroba, viveração no Twitter. Lembrando. Que viver ação em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio.
2: Meu veio o
4: cordeiro entregue pra morte Seu eu a pedir